0: Ne Var podcastin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün konuğum, sosyolog, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sayın Feyza Akın Erdem ile birlikte TV ekranlarında toplumsal cinsiyet faktörünü konuşacağız. Feyza Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Feyza Hanım öncelikle şunu sorarak başlayayım. Şu an aktif olarak televizyon seyrediyor musunuz?
1: Yani Türkiye'ye renkli televizyon geldiğinden beri aktif olarak televizyon izliyorum diyebilirim.
0: Peki televizyondaki dizilerdeki toplumsal cinsiyet rollerini nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında bir araştırmacı olarak 2000'lerin başından beri Türkiye'de televizyon üzerine, televizyon dizileri ve gündüz kuşağı üzerine çalıştım. O günden bugüne bir takım Süreklilikler ve değişiklikler var son yıllarda gözlemlediğimiz en büyük değişiklik kadına yönelik şiddeti televizyon dizilerinin içeriğini çok fazla şekillendiriyor olması yani şiddeti bir problem olarak gören kadına yönelik şiddeti bir problem olarak gören ve bu problemi çözmeye çalışan Bu problemin çeşitli biçimlerde çözüm yollarını ele alan dizileri sıklıkla görüyoruz son birkaç yıldır Türkiye dizilerinde bunu söyleyebilirim. Bunları, bunlar da çeşitli yöntemler öneriyorlar. Ee, mesela birkaç yıl önce Sen Anlat Karadeniz diye bir dizi başlamıştı. Aslında bu Furya'nın ilk dizisiydi. Ee, o dizide hem bir erkeğin desteğini alan, bir erkeğin sevgisi desteğiyle kuşatılarak uğradığı şiddetten ve şiddetin faili olan psikopat erkekten kurtulmaya çalışan bir kadının hikayesini izlemiştik. Ama aynı zamanda dizide bir kadın dayanışması da vardı. Bundan sonra psikoloji ağırlıklı diziler, terapiye odağına alan diziler başladı. E, Kırmızı Oda gibi. E, ondan önce İstanbul'lu gelinde yine bir terapi bölümleri olmuştu. Ama tamamen bir terapistin baş kahraman olduğu Kırmızı Oda diye bir dizi başladı. E, başka böyle... Psikolojiyi, şiddeti, kadına yönelik şiddeti, aile içinde yaşanan sorunları bir neden olarak gösteren diziler son iki yıldır çok fazla yapılıyor. Bu sene Candaki Kız var. Ondan önceki e, senelerde de çeşitli örneklerini izledik bunların. E, Doğduğu Nevka Derindir diye bir dizi vardı mesela geçen sene. Doğduğun ev kaderindir tam olarak o şiddete psikolojik açıklamayı getiren yani içine doğduğumuz ailede bize nasıl davranıldıysa biz de hayatımızı ona göre kurguluyoruz ve şiddet döngüsünden çıkmak için kendimizi güçlendirmeliyiz. Bu mesajı veren diziler oldukça çok yapıldı. Bu sene de var. Masumlar Apartmanı var. Yine bir yandan örnekleri hatırlamaya çalışıyorum bu dizilerin hepsi aslında şiddete ve yani birincisi bu dizilerin hepsi aile konu alıyor. Aile içerisindeki çatışmaları, yeni aile kurma, aşık olup aşık ol, olduğunuz kişiyle evlenme ama bu evlilik sürecinde yaşanan sorunlar, sonrasında yaşananlar, tırnak içinde psikolojik açıdan sağlıklı ve sağlıksız bireylerin birbirleriyle karşılaşmaları, çarpışmaları bunları izliyoruz. Ve bu sene yeni bir trend var. Bu senede yargı konulu, adaleti ama yargı içerisinde sağlanacak adaleti konu alan çeşitli diziler var. Avukatların, savcıların başrol olduğu, yalancı, yargı ve evlilik hakkında her şey benim görebildiğim üç dizi. Yine... Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik ve şiddeti konu alıyor bu diziler. Birinde e, cinsel saldırı suçu söz konusu tecavüz dizinin ana e, problematiğini kuruyor. Ve burada kadının beyanı esas mıdır, değil midir? Fail ne kadar ileri gidebilir yalan söylemekte gibi soruları gündemine taşıyor. Böyle diziler izliyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça aslında televizyonu takip ediyorum.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Feyza Hanım ben şimdi televizyon seyretmeyi hani her izleyici kadar seven bir insanım. Ama Hı-hı. son iki sene içinde televizyon ekranlarına dönüp baktığımda dediğiniz gibi bir kanalı çeviriyorum, bir kadının parmakları kırılarak tecavüz ediliyor. Doğduğu ev kaderindir dizisine bakıyorum. Orada işe gitmesin diye kadın adam karısını ee, eve kilitliyor, kadın baltayla kapı kırmaya çalışıyor. E, camdaki Kız dizisine bakıyorum, orada anne kızına e, korse giydiriyor, gerdek gecesinde evini dürbünle seyrediyor, acaba gerdek oldu mu diye. Hani her kanalda ayrı bir psikolojik rahatsızlık, ayrı bir e, depresiflik ve mutsuzluk var. Kadın her kanalda eziliyor. Ve eskiye dönüp baktığımda evet benim hani çok o kuşağı yaşım yetmiyor ama bir zamanlar Perihan Abla dizisi vardı, Mahallenin Muhtarları vardı, Avrupa Yakası vardı. Benim çok sevdiğim hala da seyrettiğim diziler vardı. Ama şu an ekranda temiz hiçbir şey yok. Sadece diziler içinde Bu günümüz kuşak programları için de öyle. Ben mesela hocam şu programı hazırlarken... Bir sürü makale okudum ve o makalelerin yüz tamamında neredeyse şu söyleniyor. Her dizide kadın bir cinsel objedir. Gece kıyafetiyle evin içinde ağır makyaj ve uzun topuklu ayakkabılarla dolaşır. Kadın hep varlıklıdır. Çalışmak, kariyer yapmak kendi ayaklarının üstünde durmak istemez. Ayrıca da kadın hep bir erkeği evde etmek için uğraşır bu dizilerde. Farkındaysanız kendi ayakları üstünde durmak için uğraşmaz. Ve ayrıca kadına yakıştırılan meslekler var. Dizilerde gazeteci kadınlar var. Sekreter kadınlar, öğretmen kadınlar ama mühendis bir dizi karakteri yok. Hep kadınsılığını vurgulayan meslekler ve tiplemeler var. Kadın aslında birebir bir obje olarak yansıtılıyor. Siz bu e, kadın erkek temsili nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle son dönemlerde neredeyse ekranlarda sadece kadın ve erkek var mesela. LGBT bireyler hiç temsil edilmiyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi önce e, okuduğunuz araştırmalar, değerli araştırmalar olsa da çok katılamayacağımı söyleyeceğim. Yani kadınlar Türkiye'deki yerli dizilerde hiçbir zaman sadece obje olmamıştır. Aksine yani dediğim gibi renkli televizyonun icadından beri yani doğduğundan beri neredeyse böyle eve gelen renkli televizyonun önünde fotoğrafım var oradan biliyorum. O günlerden beri televizyonu aktif olarak izledim ama 2000'lerin başından beri de bir araştırmacı olarak yakından izliyorum. Ayrıca TRT yıllarından bugüne e, televizyonun format tarihini incelemiş inceledim doktora tezim için. E, Türkiye televizyonlarında kadınlar hiçbir zaman sadece obje olmuştur. Aksin aksine Türkiye'de televizyon dizileri kadınları bir birer kahraman olarak resmeler. Yani ana kahraman olarak. Ama bu kahramanın bir görevi vardır. Bu kahramanın görevi özellikle melodramatik dizilerde, ki melodram Türkiye'de en baskın dizi türüdür, iyi ile kötünün çatışması üzerine kurulu ve o iyi ile kötünün çatışmasını büyük, çok büyük, çok fırtınalı, çok e, güçlü bir aşkın çözdüğü diziler, melodramatik diziler bizim yerli dizilerin e, temel anlatı formudur. Şimdi bunun içerisinde kadının bir görevi var. Bir kahraman olarak kadının bir görevi var. O da erkeğin fazla, aşırı, ileri giden e, erkekliğini biraz yola getirmek, törpülemek, iyileştirmek ve sonunda iyi ve mutlu ve güzel bir aile kurmak. E, biraz önce dediğim gibi bu dizilerin odağında aile kurma var. Böyle bir arzu var, böyle bir beklenti var. İzleyicide de böyle bir arzu ve beklenti var. Herkes ee, başroldeki kadın erkeğin kavuşmasını ve mutlu bir aile kurmasını bekler. Bunun içerisinde kadının fazla e, kadının fazlalıkları da erkeğin fazlalıkları da biraz törpülenir, biraz yontulur. Bunu en çok e, 2000'lerin başında Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olmuş olan Asmalık Onak dizisinde gördük. Bahar işte New York'tan gelen e, çok başarılı, çok özgür, çok e, özgürlüğüne düşkün hiçbir toplumsal kısıtlamayı tanımayan bir kadın olarak e, Ürgüp'te bir A'ya aşık olur ki bu A gerçekten çok maskülen, e, çok geleneksel, e, aynı zamanda o geleneksel rolü taşımak zorunda olduğu sürekli kendisine söylenen bir A'dır ve Bahar e, sevmeni sevmen A'yı iyileştirir ve onu fazla et, yani e, Aşırı erkekliğinin aşırı manifest edilen taraflarını yontarken e, aile kurmayı, aile olmayı o ailenin içerisine yerleşmeyi öğrenir. Şimdi burada ben kadın objedir ya da pasiftir gibi bir açıklamayı kabul etmiyorum. Yani bu doğru bir gözlem olmaz. Kadın aktiftir ama aktif olarak ne yapar? Aktif olarak kendisini, ailesini ve sevdiği adamı korumakla sorumludur. Bu önemli. Şimdi hep gece kıyafetleri giyer, işte topuklu ayakkabılarla gezer falan derken bana kaldırsa Yasak Elma dizisi tarif ediliyor. Yasak Elma dizisinin bu para ve erkek peşinde koşan kadınları tarif ediliyor diye düşündüm. Fakat bu tarifin içerisindeki kadınlar bile inanılmaz oyun kurucu kadınlardır. Yani hayatı onlar kurar, sonunda onların dediği olur. Düşmanlarsa bile bazen e, stratejik olarak dayanışmaya ihtiyaç duyarlar. Kimisi e, başta oldukça obje, nesne, pasif pozisyonda gibi gözükürken hayatı öyle bir kurar ki sonunda itibar ve servet onun olur. Yani karakter gelişimlerini iyi izlemek gerekir. Sizin verdiğiniz örneklerde ise işte bu camdaki kız doğduğu kaderindir gibi örnekler mesela erkeğin kadını eve kapatması çalışmaması için ve kadının baltayla çıkmaya çalışması Aslında biraz önce ve örnek verdiğim psikolojik dizilerden birine biriydi psikolojik altyapı dizilerden ama içerisinde müthiş bir kadın güçlenmesi hikayesi vardı aynı şey Alev alev dizisinde vardı geçen sene yani o sahnede ne olduğu dizinin tamamını Açıklamıyor aslında. Ee, aynı şekilde camdaki kızda da hikayenin nereye evrileceğini, kahramanın nereye gideceğini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, bu diziler doğrudan patriarkayı hedef alan, patriarka yani toplumsal cinsiyet, hakim toplumsal cinsiyet rejimine e, ifşa eden, onu o ilişkilerin nasıl kurulduğunu doğrudan gösteren diziler değil. Onun yerine kötülere, şiddete, eşitsizliğe çeşitli Açıklamalar getiren ve o eşitsizliği çeşitli tedavi ve terapi yöntemleriyle düzeltmeyi hedefleyen bir altyapıyı benimsiyorlar. Şu anda bu böyle ama bu değişebilirdi. Fakat hani şunu söyleyeceğim, dediğiniz kadar dümdüz kadınların obje olduğunu ve güçsüz olduğunu ben bu hikayelerde düşünmüyorum. Çok daha katmanlı, çok daha çetrefilli olduğunu düşünüyorum oradaki hikayenin. Ee, örneğin şunu söyleyebilirim. 2020 e, boyunca 2020 sonu ve 2021'in başı itibariyle e, Morçatı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı için bir araç, saha araştırması yaptık. Ben de ekibin e, koordinatörlerindendim. Bu saha araştırmasında gördük ki kadınlar kadına yönelik şiddete dair en çok ilgiyi televizyonda değiniyorlar hem yaşadıklarını anlamlandırmak hem de ne yapacaklarını öğrenmek için televizyon kanallarındaki programları takip ediyorlar. Onlar aslında kadınlara doğru bir şeyin içinde olmadıklarını gösterme gücüne sahipler. Tabii ki benim beklentim dizilerin çok daha kadın güçlenmesi, kadın dayanışması ve kadınlara sistematik olarak başlarına gelen şiddetle başa çıkmak için ne tür yollara başvurmaları gerektiğini Anlatılması yani bunun psikolojik ya da bireysel bir sorunmuş gibi ele alınmasından çok toplumsal ve sistemik bir sorun olarak ele alınması bence diziler için güzel bir adım olur. Ama dediğiniz kadar da hani eski diziler güzel değil, şimdikiler daha kötü kurgusuna çok katılamıyorum bir araştırmacı olarak diyebilirim.
0: Şöyle dediğiniz doğru evet dizilerdeki kadınlar çok güçlü. Ama genelde şu anki mesela yasak elmayı karşı ben yasak elmayı seyrettim mesela. Orada mesela kadınlar evet çok güçlü ama bu gücü tamamen bir erkeği elinde tutmak için kullanıyorlar. Hani başka hiçbir şey için enerji harcamıyor Hep bir erkeği nasıl elde etmeliyim? Nasıl ailemi ayakta tutarım? Ben evimin hanımıyım. Ben evimin el, işte annesiyim. Devamlı hani kadınlar bütün bir gün sanki erkek elde etmek için uğraşırlarmış gibi gösteriyor. Evet ben de dediklerinize katılıyorum. Ancak şöyle bir şey de var. Mesela eski zamanlarda e, e, bir dizi vardı hatırlarsanız. Yaprak Dökümü dizisi. Orada mesela yıllarca Ferhunde karakteri çok kötü, Ferhunde karakteri çok kötü diye hani herkes bunu konuşuyordu. Ama ben o diziyi mesela şu an pandemide dönüp tekrar izlediğimde televizyonda yani şunu fark ettim. Evet Ferhunde karakteri kötü duruyor çünkü kendi ayakları üstünde duran güçlü bir kadın, e, kimseye eğilmiyor, bah, hani baskıya direniyor ve bu yüzden de hani Patrikarya'ya eğilmediği için kötü fettan karakter olarak gösteriliyor. Ama bir fettanla yok aslında. Tamamen dişiliği ön planda, müthiş özgüvenli, kendi ayakları üstünde duran bir kadın işine de gidiyor. Kendine de sahip çıkıyor. Ama hani o kötüymüş gibi yansılıyor. Evet dediğiniz gibi mesela şu da var. Hadi dizileri geçtim. Gündüz kuşağı programlarını hani siz araştırmacı olduğunuz için belki daha iyi gözle takip ediyorsunuzdur. O programlarda da mesela devamlı anlamadığım bir şekilde bir kadın kaosu var. Mesela geçtiğimiz yıllarda Gelin Evi diye bir program vardı hatırlarsanız. Orada Hı-hı. kadınlar birbirinin evine gidip yatak odalarında nevresim takımlarını yorumluyorlardı. Ben ilk seyrettiğimde dedim ki gerçek mi bu? Hani biri benim evime geliyor tanımıyorum ve hani eşimle birlikte yattığım yatağın üstüne sardığım örtüyü inceliyor. Yani bütün işi gücü her şeyi bırakmış kadın mücadelesini bırakmış ama hani orada diyor ki. Bu gardırop senin uymamış. İşte senin düğününü de hiç beğenmedim. Takıların da çok az takılmış zaten deyip eleştirip gidiyorlar. Hani kadınların bu derece hani farklı temsil edilmesi sizce normal mi?
1: E, bence normal. <gülüyor> yani <gülüyor> normallik, normal. Çok normal yani nasıl normal olmaz böyle bir şey. Birincisi o bir oyun yani. Gelin evi katılımcıları da izleyicisi de biliyor ki çok puan almak için birbirlerinin kuyusunu kazan karakterlerin olduğu bir oyun. Bu aralar Squid Game diye bir ıı, dizi evet, evet. çok izleniyor. O da bir oyun, bu da bir oyun. Yani cam köprüden yürümek bir oyunsa işte birbirinin çizini değerlendirerek puanlayarak ölümüne kapışmak da bir oyun. Bence bir arada bir fark yok. O açıdan da normal. İkincisi Çeyiz, serme, birbirinin kılığını, kıyafetini, tıklan altını, düğününü, kocasıyla uyumunu, çocukların yetiştirilmesini karşılıklı olarak yargılamak Türkiye'de çok normal bir şey. Yani herkesin hayatı, gündelik hayatı bunlarla örülüyor. Herkes feminist mücadele vermiyor ki. Yani herkes aslında bunlar üzerinden bir sosyal kapital biriktirmeye çalışıyor. Birbiriyle bunlar üzerinden rekabet ediyor, yarışıyor. E, bu gelin evi de o kültürel e, alışkanlıkların norm, normali, kültürel normalin diyeceğim. O normali oyunlaştırılması, oyunlaştırarak biraz daha sansasyon e, ve eğlence katarak, gerilim katarak diziler gibi televizyona aktarılması yani normal. Ben sosyologum, bana bir şeyin normal olup olmadığını sormayın çünkü bana ne sorarsanız sorun ben normaldirim <gülüyor> çünkü toplumda her şey var. Her şey var. Her şey olduğu gibi televizyonda da her şey var. Ee...
0: De, şöyle bir şey var. Teyze <gülüyor> Hanım şimdi televizyondaki dizilere baktığımda yani oradaki erkeklerine de dönüp bakıyorum. Hepsi holding yönetiyor. Hepsi çok zengin. Hepsi çok atletik, çok yakışıklı. Çünkü, evet çünkü yani, arzu,
1: arzu. Evet. Yani... Arzu neyin arzulanacağı? Şimdi siz diyordunuz ya kadınlar hep nesne. Aslında erkekler hep nesne dizilerde. Erkekler kadın izleyicinin arzulayacağı erkek karakter. Yani onun içini gıcıklayacak. O onun peşinde koşacak. Kadın karakterle özdeşleşecek ve erkek karakteri arzulayacak. Bu, bu işin matematiği bu zaten. Yani o arzu satılıyor. O yüzden... Güçsüz ve de yani hayat mücadelesi içinde ve bir sürü sorunları olan erkekler baş kahraman olmayacak. Onlar şey olacaklar. Onlar anti kahraman olacaklar.
0: Şimdi şöyle dizilerde evet hani erkekler çok arzun esnesi, müthiş nasıl desem çekici, cazibeli erkekler olarak görülüyor. Ama ben mesela dün Müge Anlı'yı seyrettim Feyza Orada e, bir çiftçinin yaşlı bir kadına yazdığı mektubu anlatacağım mesela. Dü- Dürdağane hanıma hani çiftçi aşık olduğu kadına koca ineğim ve tavşanım olarak sesleniyor. Hani bir tarafta ekranda tönüp baktığın müthiş balonlu çiçekte böcekte aşklar şeyde ama hayatın içinde de bambaşka bir temsil var. Hani iki ayrı dünya gibi dizler sadece ben, bana göre hani üst tabakayı temsil ediyormuş gibi. Oranın yoksulu bile çok cilalanmış, bakımlanmış erkekler çok, yani işçi sınıfı bile olsa çok karizmatik, çok yakışıklı kadınlar deseniz öyle. hani siz bu temsil nasıl olarak değerlendiriyorsunuz? Hangisi gerçek?
1: Ee, diziler gerçek değil, tabii Hı. ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gerçek adı üstünde ama aynı zamanda şov. Yani ikisi de şov. Biri kurgu biri gerçeğin belirli biçimlerde kurgulanması. İkisi de gerçeğe uzanıyor. İkisi de gerçek değil. Birinin gerçek olma iddiası var. Biri ise bir masal, bir hikaye. Yani gerçek değil. Hiçbir dizinin baş kahramanı gerçek değil. Hiçbir holding patronu gerçek değil ama gerçek de. Yani ee, Evli Kalkın'da Her Şey dizisinde çok zengin olup e, karısını en yakın arkadaşıyla aldığı tan holding patronu gerçek ve değil. Yani tanıdık. Biz ona e, plausible diyoruz İngilizce'de. Yani tanıdık yani. Tanıdık. Gerçek değil ama tanıdık. Gerçek, reality show'daki gerçek ise tanıdık değil ama gerçek. İkisi i̇şte arasında böyle bir fark var. Ee, reality show bize sıradan insanların sıradan olmayan durumlarını ve hayatlarını, bizim tanıdık olmadığımız, bizim tanıklık etmediğimiz, bazen bizi şaşırtan taraflarını anlatan bir formdur. Dizi ise e, kurgusal karakterlerin bizim arzulayacağımız hayatlarını gösterir. Yani ikisi arasında böyle bir fark var. E, i̇kisinin de gerçeklikle ilişkisi farklı formatlar olduğu için, farklı Türler olduğu için yani bir romanla bir şiir nasıl aynı değilse, bir biyografiyle bir e, kurgusal bir hikaye nasıl aynı tür değilse televizyonda da reality show'lar, dizi aynı şey değil. E, reality show'lar, Gündüz Kuşağı programı Esra Eroğlu, Müge Anlı'da gördüğümüz hikayeler güçlü ve hayatı yolunda giden ve e, ilişkileri üzerine düşünen bunlar için... Para harcayan, işte terapilere giden, çocuklarına çeşitli kurslara götüren o üst orta sınıf aileleri göstermiyor ki hayatında problemler olan, o problemleri çözmek için kaynakları olmayan, o kaynaklara erişimleri olmayan insanları gösteriyor zaten. E diğerleri zaten oralara gitmiyor, çok daha kapalı kapılar ardında sorunlarını çözmeye çalışıyor. Ama Müge Anlı çoğu insan için erişebilecekleri en yakın, telefon kadar yakın. Ee, İkisinin tabii ki izleyiciyle ilişkisi bile farklı. Dizileri senaristler yazıyor. Reality şovları izleyicinin kendisi yazıyor. İzleyicinin kendisi başvuruyor, kendisi içerik veriyor onlara. Esra Erol'un, Müge Anlı'nın, diğer Gündüz Kuşağı sunucularının yaptığı bu hikayeleri belli çerçeveler içerine, içine yerleştirerek bize ulaştırmak. O çerçevenin nasıl olacağına tabii ki kendileri karar veriyorlar. O çerçeveye neler koyacaklarına kendileri karar veriyorlar. Ee, Müge Anlı e, 6284 sayılı e, kanunun öngördüğü koruma tedbirlerini açık açık dandan anlatıyor kadınlara. Bak gideceksin diyor. Sana diyor emniyet koruma kararları çıkartacak. Sonra savcıya gideceksin diyor. Gizlilik kararı çıkartacaksın. Sonra diyor dava açacaksın, çocuklarını alacaksın. Onlara legal olarak nasıl mücadele etmeleri gerektiğini anlatıyor. Esra Erol. Kadınların bir şiddet sarmalına girmesi bu programın en önemli konularından biri. Ha bunu feminist bir perspektiften yapmıyorlar tabii ki. Tabii ki çok daha toplumsal olarak kabul görmüş önerilerle yöntemlerle, yollarla anlatıyorlar ama diyorlar ki arkadan dolanma. Erkekten rahatsız mısın, şiddet mi görüyorsun o zaman legal yollara başvur. Çocuklarına sahip çık, kendini koru. Bu programların en önemli mesajı şu, kadınlar kendilerini ve çocuklarını korumayı öğrenecekler, erkekler ise iyileşecekler. Bu programların mesajı feminist bir mesaj, tabii ki değil. Ama bu programların hepsi Türk aile yapısı içerisindeki sorunları, çelişkileri, Problemleri çok açık bir şekilde önümüze seriyor. Bizim e, Türkiye toplumunda şu şu şu problemler var diye nereye ne kadar söylersek yazarsak yazalım. Kimsenin varlığına inanmayacağız sorunları. Çünkü kol kırılır yan içinde kalır. Çünkü o dediğiniz Perihan ablalı yıllarda TRT hiçbir zaman bunları göstermiyordu. Her şey çok güzeldi, çok renkliydi, çok uyumlu bir toplumduk, Türk Türk doğruyduk, çalışkandık. E öyle olmadığımızı biliyoruz ama biliyoruz öyle olmadığımızı artık. O yüzden siz bana diyorsunuz ki bunlar gerçek mi? Çünkü Türküm doğruyum, çalışkanım. <gülüyor> doğru, ol, doğru olan gerçek olmadığı gibi geliyor size ama öyle değil. Yani bir sürü yaralarımız var. O televizyon programları da çok basit bir şekilde o yaralarımızı gösteriyor. Biz i̇şte, de
0: Şöyle söyleyeyim hani yavaş yavaş son programın sonuna doğru gelirken Şimdi ben senaristler dediniz yani diziler senaristler tarafından yazılıyor diye. Ben iki sene önce TV ekranlarındaki şiddetle ilgili bir haber hazırlıyordum. Bu, bu hazırlık aşamasında Senanlak Karadeniz dizisinin senaristiyle telefonda röportaj yapmak istedim. Kendisi ben dizinin finale gittiğini bu arada bilmiyordum. Hiç seyretmedim diziyi. Telefonla konuş İlk bana söylediği şey şu oldu. Artık kadın örgütlerinden de feministlerden de baktım. Beni rahat bırakın, aramayın, beni rahatsız etmeyin dedi ve hani soracağım şeyi sordurmadan telefonu kapattı. Yani o an anlam verememiştim. Hani niye bana durduk yere isyan ediyor diye. Sonra farklı bir dizi senaristiyle konuştuğumda da o da şey dedi. Evet kızıyorsunuz ediyorsunuz hani ekranlarda çok şiddet var o var bu var ama dedi ekranlardaki şiddeti eleştiren insanlar eve gittiğinde koştu koştur bilgisayarlarını açıp Game of Thrones seyrediyor. Game of Thrones'ta şiddetin ve e, nasıl desem farklı ilişkilerin her türlüsü var. Onu seyreden insan televizyonu açtığında ben bu diziyi seyretmek istemiyorum dedi. Ve diyor ki bunu diyor senariste yüklüyorlar. Ama diyor senariste de şu var diyor bir bakkal X dondurmasını sattığında çok tutuyorsa diğer bakkal da aynı şeyi satmaya çalışır. Senaristler ve kanallar arasındaki ilişki de bu. Nasıl dediğiniz gibi geçen sene pandemide herkes psikoloji temalı diziler yaparken şu an bir anda evlilik hakkında her şey yargı hani o tarz yargı dizilerine döndü olay Hani herkes bir anda yargıcısı yapmaya başladı. Çünkü bir kanalda çok tutan iş diğer kanalda da tutulmak istiyor. Evet. Yani son olarak şunu da sormak istiyorum. Bundan sonra ne yapılabilir peki? Hani TV ekranların birazcık olsun bu şiddetten arındırılabilir mi?
1: Bence arındırılmamalı. <gülüyor> yani şiddetten arındırılmış bir TRT televizyonu ben izlemek istemiyorum. <gülüyor> Yani ben de Game of Thrones izliyorum, ben de Squid Game izliyorum, ben de e, Sen Anlat Karadeniz izliyorum, Esra Erol'u izliyorum. Yani bunların hiçbiri hayat şiddetten arınmış değil ki televizyon şiddetten arınmış. Biz görmediğimiz zaman yok olmayacak ki şiddet. Ben bunların görünür olduğu... Özgür bir televizyon istiyorum. Yani her şeyin anlatılabilir olduğu bir televizyon görmek istiyorum. Rahatsız olduğum zaman kanalı değiştirme özgürlüğü mü olsun istiyorum. Yani televizyonları şiddetten arındırmak demek çok ciddi sansür ve kontrol demek. Yani yine devlet tek kanallı televizyonda hani acılı olduğu için arabesk izleyemediğimiz bir çerçeve mi arıyoruz? Hayır yani aramıyoruz bunu. E, aksine... Her şeyin gösterilebildiği ve benim seçebildiğim bir televizyon. Tabii ki bunun içerisinde, ben de bunun, bu özgürlüğün içerisinde politika yapmak istiyorum. Demek istiyorum ki psikoloji dizileri şiddeti bireyselleştiriyor. Ben bunun karşısındayım, ben bunu eleştiriyorum demek istiyorum. O dizi yok olsun istemiyorum. O senaristlerle tartışabilmek istiyorum, konuşabilmek istiyorum. Benim ürettiğim politikadan etkilensinler istiyorum bir feminist olarak. Ve bence feminist siyasetin çok etkisi var bu televizyon dizilerinde. Yani Yalancı dizisinin ilk bölümünü izlediyseniz mesela, tecavüz konusunda nasıl ikiyüzlülükler yaşanır çok güzel anlatıyor. Ve baş karakter bunları bağıra bağıra söylüyor. Haykırarak söylüyor televizyonda. Ben o replikleri yazan bir senaristim. Tabii ki feminist politik etkisi altında bunları yazdığını kesinlikle düşünüyorum. Yani e, aynen böyle devam etmesini istiyorum. <gülüyor> böyle bir etkileşim içerisinde ted- yerli dizileri devam etsin. Ben de onları inceleyeyim, üzerine konuşayım, araştırayım istiyorum. Bundan sonrası için de beklentim bu.
0: <gülüyor> benim tek beklentim yani çok eleştirsem de şu gelin evi tarzı programların devam etmesi. çünkü her ne kadar eleştirsem de o kadar eğlenceli hani işler çıkıyor ki ortaya ben hani izlerken diyorum ki Vay be hani gerçekmiş o sosyal medyada altınlarını paylaşan insanlar gerçekten var ve hani bunu bir yarışma haline getirmişler yani zaman zaman keşke diyorum biri de benim <gülüyor> evime gelip abajurumu, kitaplığımı yorumlasa. Hani bir silkinip ve kendime gelsen diye. Dediğim Ay. gibi <gülüyor> e, Türkiye'de her şey hani izleme özgürlüğü var. İz izin hani böyle diziler hani yapmasak yapmayalım desek de yapılmaya devam edecek. Çünkü az önce de söylediğim gibi e, şey e, Sonuçta hangi bakkalın ürünü daha çok satarsa o diğer bakkal da onu satmaya devam edecek. Yani ben şunu da söyleyeyim ben hani Rütük üyesiyle de konuştuğumda o haber için şey dedi boşuna hani Rütük'e şikayet ediyorum diye kendinizi vicdane rahatlatmayın. Eğer dedi nasıl desem iktidara yakın bir kanalda yapıyorsa bu diziyi zaten Rütük o şikayeti not aldıktan sonra bir tane dönüp o notuna bakan dedi sizi hatırlar. Çünkü e, onun da elinden bir şey gelmiyor. Hani Not aldığıyla kalıyor dedi. Teyze'cim çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Çok keyifli bir sohbetti. Sizi konuk etmek çok güzeldi.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bu konular üzerine konuşma fırsatı verdiğiniz için bana.
0: Umarım evet. bundan sonra sık sık bir araya geliriz.
1: Umarım çok ben. Çok memnun
0: oldum tanıştığıma.
1: Memnun oldum. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek çok üzere.